Herre, så vill jag tacka dig för din närvaro här mitt ibland oss. Tack att vi är här, tack att du är här. Och jag ber att du ska hjälpa oss att öppna våra hjärtan för din röst. Du som känner oss var och en, du som vet vad vi behöver. Låt oss få höra din röst in i våra liv idag. I Jesu namn ber vi. Amen. Jag vill... Börja med att säga att det känns jätteroligt att vara här. Jag var ju här för tre år sedan. Och det första som hände när jag blev Ekumenias generalsekreterare var att jag fick frågan om att komma hit då för tre år sedan. Och det var liksom den bästa av världar för mig. Alliansmissionen och kyrkan tillsammans. Det är liksom mitt liv. Jag har en bakgrund i Alliansmissionen och nu finns jag Ekumenia-kyrkan. Och ja, så fint att få vara här med er. Jag är alltså generalsekreterare för barn- och ungdomsorganisationen Ekumenia. Och innan det så har jag varit pastor i Centrumkyrkan i Sundbyberg i många år. För ett tag sedan i gudstjänsten så hörde vi liknelsen om sodden. Och när jag satt och tänkte på den här gudstjänsten så tänkte jag att den liknelsen kanske på många sätt ges i ett sammanhang som inte är helt olikt det vi är med om i den här avslutningsgudstjänsten av er bibelskola. När Jesus ger den här liknelsen så var det mycket folk i rörelse. De var samlade runt Jesus. En del hade följt honom länge. Andra hade kanske just börjat ana vem han var och intressera sig för honom. Men nu var de här och lyssnade på hans ord. och De fick vara med och se hur han berörde människors liv- de fick helt enkelt vara med om mycket gott. Och precis så förstår jag ju att de här dagarna har varit. De här tio dagarna. Ni har fått vara med om så mycket gott. Ni har fått fylla på. Och säkert var det samma känsla hos de här människorna som lyssnade på Jesus och den här liknelsen. De var uppfyllda av allt de hade sett och hört. Och kanske var det just därför som Jesus gav den här liknelsen om sodden. För att peka på att det han ville ge dem var mer än en fantastisk upplevelse, en tillfällig kick. Hans önskan var att det som han hade sagt och allt det som de hade fått vara med om skulle få slå rot, börja växa och ge frukt. Frukt som inte bara gjorde skillnad i det egna livet utan som fick också göra skillnad för omgivningen. Och jag tänker att den frågan som Jesus ställer mellan raderna i den här liknelsen till folket. Det är hur tar ni det här vidare? Och kanske är det också den frågan han ställer till dig och mig den här morgonen. Hur tar vi den här kärleken som vi har fått möta vidare till de sammanhang där vi finns? Till den värld som så desperat behöver den kärleken, Jesu kärlek. Idag vill jag tala om att ge tron vidare. Och jag vet att det här är ett ämne som kan kännas lite jobbigt ibland. Inte minst för att vi alltid hör att vi lever i ett av de mest sekulariserade länderna i världen. I alla fall på pappret. Men frågan är ju hur det egentligen är. Och nu ska jag läsa några verser som är några verser senare i Matteus 13. Där Jesus ger just en, en förklaring på den liknelse han har gett. Så lyssna på den här. Jag tror att det, den här liknelsen har en hel del att säga till oss. Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå kommer den onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. 
Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men inte har något rotfäste inom sig, utan är flyktig. Blir det lidande förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet. Men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet så att den inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår. Och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Alltid när jag har hört den här liknelsen så har jag funderat på vilken av de fyra jordmånarna jag är. Och kanske gjorde ni också det när ni hörde mig läsa nu. Och så har jag ofta tänkt att ja, jag är nog den hårda typen som inte riktigt liksom låter det gå in. Och så har jag känt mig missmodig. Men jag tror egentligen inte att den här liknelsen handlar om fyra olika sorters människor. Utan jag tänker att det handlar om fyra sätt som våra hjärtan kan vara på. Vi har alla de här jordmånarna inom oss och det kan se lite olika ut i olika perioder av livet. Och det gäller ju inte bara oss som är här tänker jag. Utan det gäller alla människor. Men ganska ofta hör jag kristna säga att det är ingen idé att prata om det här med tro med folk. Det är ingen som är intresserad i det här landet. Men min erfarenhet är verkligen, och jag hör många säga det, att så är det inte riktigt längre. Det är så lätt att ha förutfattade meningar faktiskt om vad folk tycker och tänker. Det är lätt att placera in folk i fack, i jordmåner i det här fallet. Och jag tänker att vi ska använda just den här texten idag för att ta en titt på alla de ställen där vi så lätt placerar in folk- men där Jesus, som ju är såningsmannen, går och sår. Och kanske är det inte alltid som vi tänker i första anblick. Det första stället då där mannen gick och sådde, det var vid vägkanten. Och problemet med vägkanten är just det här att det är så hårt. Ingenting går liksom in. Och det är det som jag ofta kan höra folk säga. Ja, men svenskar är inte mottagliga för att prata om tro. Det finns bara en massa fördomar. Och det är liksom typ kört. Kanske kan det ligga någonting i det, men jag tror inte att det är hela sanningen. För det här nya klimatet som vi ser komma i vårt land, som jag tror mycket har att göra med att vi får nya svenskar hit, som kommer med en tro. Och även Svenne Banan måste börja fundera på, hmm, vad tror jag om Gud, om livet efter detta och så vidare. Det gör någonting med vårt land, det är jag helt övertygad om. Men det som också är väldigt tydligt tycker jag, det är att det också finns en väldigt stor okunskap om vad kristen tro är. Och inte minst möter jag det då när jag möter unga. Att man har väldigt dålig koll helt enkelt. Och som ekumenisk generalsekreterare så åker man väldigt mycket tåg. Det finns någon som kallas för taxipastorn i Stockholm. Men jag, jag känner att jag börjar snart kallas för tågpastorn. För jag åker tåg och hamnar i samtal med alla möjliga människor. Och för ett tag sedan så eh, träffade jag en 20-årig kille som gjorde lumpen. Hamnar bredvid honom och han berättade en timme för mig om livet inom det militära. Jag försökte lyssna intresserat, ställa lite frågor då och då. <laughs> Men mitt i det här samtalet så upptäckte jag att jag hade mosat en banan i min ryggsäck. Och då blev jag tvungen att bara tömma ut hela innehållet i min ryggsäck. Och där låg min bibel. Och fy vilken läskig bibel, sa den här killen. Den ser ut som hämtade ur en skräckfilm- och jag bara, oj vilken oväntad kommentar, jag har aldrig hört någonsin. <laughs> Men just det där blev då inledningen till att vi började prata om vad jag gjorde då. Eftersom vi har pratat länge om det militära så kom vi in på vad jag gjorde. Och vi började prata om den kristna tron. Och 
det blev ett så fint samtal. Men jag tänkte på det efteråt. Hans enda koppling till den här boken var någon slags skräckfilm som han hade sett någon gång. Det kan ju kännas som en viss uppförsbacke, eller vad känner ni? <laughs> Men då kan man bli deppig och tänka, oh, det var bättre förr, då hade jag i alla fall folk koll. Eller så tänker man precis tvärtom, att nu är det ett nytt läge i vårt land. Ett nytt sätt, ett ny möjlighet att få presentera den kristna tron till människor som har ganska lite fördomar. De enda då kopplat till någon skräckfilm, men är annars ganska lite fördomar. Och en större nyfikenhet tänker jag på att ta reda på vad den kristna tron faktiskt handlar om. Och jag har lärt mig gång på gång i livet att det som ser ut som hård vägkant, det kanske inte alltid är så hårt som det ser ut. Ett exempel från mitt liv i Bromma där jag bor. Vi har såna här klassfester fast för föräldrarna, för barnen i skolan. Där barnen får inte vara med, det är bara föräldrarna som ses. Och jag var på en sån för ett tag sedan. Och så fort jag kom in där så såg jag en man som såg ganska bufflig ut och verkade lite stöddig. Så jag tänkte direkt hoppas jag inte hamnar bredvid honom. Men det gjorde jag ju naturligtvis. Och han var i finansbranschen och snackade på lite om det där. Och så frågade han ju mig då, vad, vad gör du då? Och så berättade jag, ah, men jag jobbar inom kyrkan. Ja, ah, kyrkan har jag inte mycket övers för, han. Och så började det. Ah, det var ju så dålig marknadsföringsstrategi. Det var kallt i kyrkan när man var i Svenska kyrkan. Och han räknade upp massa grejer. Och så, ah, så till slut har jag i alla fall bestämt mig att jag, jag går ur Svenska kyrkan. Jag bestämde mig för det för några år sedan. Och då tänkte jag ändå... Okej, det är ändå intressant. Men vad var det då till sist som fick dig att gå ur kyrkan? Det var att mitt barn dog, svarade han då. Och plötsligt ändrades hela det här samtalet. För jag förstod att vårt samtal handlade inte alls om kyrkans, kyrkans marknadsföringsstrategier eller vad det nu var. Utan det här handlade om en man som var djupt besviken och ledsen och sårad på Gud. Och därför hade han lämnat kyrkan. Och så blev liksom hela vårt samtal från ett ganska vet, så här kallt samtal. Det finaste samtal man kan tänka sig. Bara två föräldrar som delar liksom det allra känsligaste. Och jag berättar för honom om mitt liv som inte heller bara varit enkelt. Och han berättade om sitt. Och till slut så sa han bara så här till mig. Alltså på sin stockholmska liksom. Det är oproportionerligt hur kort tid jag har tänkt känt dig och hur mycket jag vill ligga, lägga mitt liv i dina händer you got the power woman typ så och då pekar jag uppåt och sa ja men liksom det här tror jag händer när vi möts på riktigt då är Gud här i samtalet och så fick jag liksom det kändes helt naturligt för mig att citera bibelordet ingen har någonsin sett Gud men om vi älskar varandra är Gud alltid hos oss och det händer när vi möts på riktigt och det var så fint för då säger han bara ja det är ett livsmotto att leva efter. <laughs> Okej, okay, varför berättar jag då den här historien? Jo, men jag berättar det för att säga att även när det kan se helt kört ut så är det ändå ofta inte det. Och ibland är just de här personerna som kan vara allra tuffast ibland är det de som har som närmast till tro. Varför skulle de annars bli så provocerade? Och det här när man delar sin berättelse alltså när man delar livet på riktigt, tänker jag då finns det ofta en öppenhet. Och också en respekt. Värre är det kan man tänka om de där steniga ställena som det står om i texten. Där jordmånen beskrivs som någonting ytligt. Där ingenting egentligen går på djupet. Och där man bara söker kicka för stunden. Och här tänker jag att många av oss har lätt att placera in folk i den här tiden. Amen. Folk gillar att surfa på ytan. Man vill aldrig gå djupare. Man vill inte kommitta sig. Man flyger liksom från blomma till blomma. Och... 
Många förknippar också just den unga generationen med det här sättet att leva. Och kanske kan det stämma som en beskrivning av vår tid, möjligen. Men jag tror att den här ytligheten, det är bara ett sätt att skydda sig själv. Många gånger är det så. Det är inte alltid lätt att blotta sin djupaste längtan, sina funderingar. Det är mycket mer safe att stanna på ytan. Och det gäller ju oavsett ålder, eller hur? Men ofta tror jag att skenet bidrar. Många människor längtar efter att prata om det som verkligen berör. Och när det gäller då den unga generationen som jag gärna vill säga någonting om eftersom jag jobbar och tänker och funderar så mycket runt unga så hör vi gång på gång om att den psykiska ohälsan ökar i vårt land. Också den här sommaren har samtalen till bris ökat och allvarsgraden har ökat på de här samtalen. Och för ett tag sedan så tänkte jag, nej men jag ska träffa Bris generalsekreterare och höra vad tänker du att vi som kyrkor och kristna barn- och ungdomsorganisationer kan göra in i den här situationen? Så vi träffades och det var så intressant vad han sa, tyckte jag. För han sa nämligen, ni gör redan hur mycket som helst. För ni erbjuder gemenskap. Och det ser vi är den största bristvaran hos så många av dem som mår dåligt- att det finns ingen. Och vi kan tycka, vi som är vana vid kyrkan, att ja, men liksom, vi tar det för givet. Men egentligen så är det vi är med och gör här. Det är en motståndshandling mot den ensamheten som breder ut sig i vår tid. Men så sa han också så här, apropå det här med steniga ställen och ytlighet. Han sa att en av orsakerna som de ser till att den psykiska ohälsan ökar det är att det finns inga sammanhang längre att prata om de existentiella frågorna. Och är det något, tänker jag, som vi som kyrkor kan och har erfarenhet av så är det ju just detta. Att prata om livet, om, om livsfrågorna. Och jag har tänkt sen jag pratade med honom att tänk om vi ännu mer skulle kliva fram och ta plats i detta, att erbjuda sammanhang där man kan få prata om livet på riktigt. Alltså inte bara i våra kyrkor utan på kaféer eller festivaler där alla ungdomar är. Tänk om vi skulle göra en mindre kristen konferens. Vi ska göra kristna konferenser, absolut. Men tänk om vi också skulle finnas på alla dessa festivaler på somrarna. Med ett tält, liksom. kyrkans tält, kom och prata om livet. Alltså jag tänker att den bollen är vår att ta. Om det nu är den stora bristen, vilket det verkar som. Sen sa han också något som är väldigt tydligt när de tittar på de här samtalen som de har. Att det finns väldigt få vuxenkontakter i ungas liv. Alltså även där har ju vi som kyrka något unikt att komma med. En generationsöverskridande gemenskap. Och det visar också de studier vi har gjort i Ekumenia på unga vuxna och varför man blev kvar i kyrkan. Det fanns vuxna som tog sig tid, som tog mig på allvar, som såg mig. Men hur tar vi vara på det här och hur skapar vi de här mötesplatserna? I veckan som gick i måndag så var jag på en samling med alla samfundsledare i Sverige. Det var biskopar och kardinaler och pastorer och allt möjligt. Och vi från ungdomssidan hade blivit inbjudna för att tala just om det här med psykisk ohälsa. Och jag fick möjligheten att inleda på det här temat. Och det jag sa till de här kyrkoledarna då med alla olika sammanhang som de kom från... Det var att jag tror att så många unga idag skulle må bra av, behöva en Alfred i sina liv. Alltså ni vet, Alfred i Emil i Lönneberga, ni minns berättelsen. Den där trygga vänskapen, den där kravlösa vänskapen. Någon att bara ni vet, gå bredvid och lära sig av och vara med. 
Det finns ju en sån här vacker scen när jag tror vi alla har hört den men när Emil säger du och jag Alfred och så svarar Alfred tror jag det du och jag Emil. Och jag tänker så ofta i mötet med unga att detta är vad som behövs. Det skulle behövas så många fler Alfredar både kvinnor och män naturligtvis i den här tiden i våra kyrkor men också i vårt samhälle där vi finns. Och efter att jag hade sagt det här så var det en av de svenskyrkliga biskoparna som tog till orda också att hon skulle vilja göra en utläggning av det här sammanhanget i filmen. Det är så härligt. Olika traditioner så här. Och, men han gjorde det på ett sånt vackert sätt så jag kände att jag måste ge det till er också. För han sa då, ja, den här scenen utspelar sig efter att Lina heter det, va? och Alfred har suttit i månskenet och vänslat som man sa. Och samtidigt har Emil varit inlåst i snickaboa. Och har tydligen blivit glömd av sin pappa där. Så till slut ger han upp och klättrar upp genom skorstenen. Kommer ni ihåg det här? Och ställer sig på taket. Och så plötsligt då sitter Elina där och tittar mot månen. Och så ser hon. Det står en svart figur på taket. Och så skriker hon. En myling, en myling. Något slags läskigt fenomen då. Och så går Alfred fram och så säger han. Ah, men jag vet nog vem den där mylingen är. Och han sa biskopen, nästan som en bild hur vi vuxna kan tänka om de här unga med sina trassliga liv. Liksom. Mylingen där borta, fördomar på avstånd. Men så reser sig Alfred och säger hoppa till Emil. Och Emil hoppar ner i den här famnen som tar emot honom. Och sen går de ner till sjön och badar och tvättar bort allt det här sotiga och smutsiga. Och, ja, det får bara rinna av. Och i det sammanhanget är det som de här orden sägs. Du och jag, Alfred. Tror jag det? Du och jag, Emil. Och det blev så starkt för mig. En bild av Guds kärlek för varenda unge och för varenda människa. Hur skitiga vi än kan vara. Men också en bild av den famn, den Guds famn som vi kan få vara för den här tiden. Jag kan inte låta bli att tänka det. Tänk om fler skulle kunna få vara en Alfred för en ung människa. Ni, jag. Jag växte upp med en Alfred. Hon hette Vanja i och för sig. Men funktionen var densamma. Någon som jag fick gå bredvid från när jag var 13 år gick jag ut och fika med henne. Jag raggade upp henne i församlingen. Tyckte hon så klok ut. Och sen träffades vi i alla år. Och fortfarande har vi kontakt. Alltså utan de samtalen med henne vet jag inte vad jag hade varit. Vi har brottats med livet och med Gud tillsammans. Och hon har lärt mig så mycket. Det var det om de steniga ställena som inte är så steniga utan tvärtom där det finns mycket längtan. Tillbaka då till jordmånarna. Den tredje platsen som såningsmannen går till är tistlarna. Och här handlar det faktiskt om då att ordet på något sätt drunknar i allt brus i livet. Allt det där man tror man måste äga och ha. Allt det där man tror man måste uppleva. Och här är vi nog många som skulle säga att här befinner sig många människor i det här landet. Man har det så bra så man tror inte man behöver Gud. Man har fullt upp med att leva livet till max och man hittar mening i allt det där som man kan köpa för pengar. Eller är det verkligen så? Det finns ju en bok med titeln Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Jag tror att fler och fler inser att allt det där materiella det håller ju inte att bygga på. Det måste finnas någonting mer. Och vi försöker så många gånger Mätta vår längtan med det som aldrig kan mätta oss på djupet. Och det kommer aldrig att räcka. Och det är här då som såningsmannen kommer in i bilden. 
Om man tar sig en titt på honom i den här texten så kan man ju fundera på vad han har för sig. Jag menar, hur sår han egentligen? Han borde ju vara rädd om det dyrbara utsädet. Han borde tänka strategiskt, vad ska jag satsa? Men istället så verkar han inte alls tänka så. Utan istället så sår han överallt. Han slösar verkligen med sitt utsäde. Och varför kan man ju fråga sig. Jag har tänkt när jag har suttit och förberett mig att kanske är det just för att han ser mycket mer än vad vi ser. Han ser att det som kanske ser ut som hård vägkant inte alls är det. Han ser att det som ser ut som tistelmark kanske inte bara är det utan mycket, mycket mer. Visst finns det olika jordmåner, visst finns det utmaningar. Men ofta tenderar vi att sätta etiketter för snabbt. Men Jesus ser alltid längre. Och jag tycker att det är så starkt med den här texten. Att såningsmannen sår oavsett hur det tas emot. Och här tror jag att vi som följer honom har mycket att lära. Att inte ge upp. Fortsätta så. Också när vi inte ser växten. För jag tror faktiskt att poängen i den här liknelsen inte är de olika jordmånarna. Utan den stora poängen med den här liknelsen är att vi har en Gud som sår överallt. Oavsett hur det tas emot. Och inte beräknar kostnaden. Han älskar och söker varje människa. Kosta vad det kosta vill. Gud kan ju beröra människor på många olika sätt. Och ja, ni vet, musik, natur och så vidare. Men Bibeln är ju väldigt tydlig med att han vill använda oss som tror för att sprida det glada budskapet. Och jag tänker ofta på det. När jag var yngre var jag väldigt frimodig. Det finns en, scen, en episod i mitt liv när jag jobbade på Göteborgsoperan i garderoben. Där och när det var själva föreställningen kunde man sitta och läsa en bok eller någonting. Vilket jag gjorde. Jag hade fått en bok av min ungdomspastor. Och i den hade han skrivit så här. Grattis till studenten Karin. Jesus älskar dig. Och så kommer det förbi en annan kollega från garderoben och bara... Ah, vem är Jesus? Jag trodde liksom att det var någon kille så här som var lite förtjust i mig. Men jag bara tittade på honom väldigt allvarligt och så sa jag, ja, Guds son alltså. Och jag tänkte på det efteråt. Undrar vad jag hade sagt idag på samma fråga. I värsta fall hade jag bara sagt, ja ah, men är det någon jag känner? Vilket i och för sig är sant, men ändå undvikande. Och jag tror att det är det här det handlar om. De små vardagliga valen i våra liv. Vi måste börja med att inte undvika. Inte tystna. Inte byta samtalsämne. Jag tänker nästan att vi är skyldiga våra medmänniskor det. Jag tror nämligen att vi får ganska många passningar från ovan men också från människor för att tala om detta viktiga. Men det kan vara en mosad banan i ryggsäcken eller vad som helst. Och när öppningen kommer... Då ska vi vara där och vara med. För egentligen tänker jag att vi ju alla längtar efter de där samtalen. Men när man hör då om den här goda jorden i texten ni vet, som bär frukt. Hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Så kan det vara lätt att känna sig lite pressad. Hur ska det ens gå till? Och det är så lätt att stirra sig blind på sig själv. På alla sina brister. Men tänk vilken potential han har lagt ner i oss som tror. Han har lagt ner sig själv. Fatta. Uh. Men ibland tror jag att många av oss skulle behöva fatta ännu mer vad vi har i honom. För att ännu mer våga kasta oss ut i de här samtalen med människor eller vad det nu är. 
Men kruxet är ofta att vi liksom inte fattar först utan vi måste våga först och fatta sen att det bär. Det är faktiskt verkligen min erfarenhet. Att när man vågar så bär det för man är inte ensam utan han är med oss. Det står ju till och med i Bibeln att en helig ande ska ge oss de rätta orden i rätt tid. Och det tycker jag att jag har varit med om flera gånger i samtal med människor. Hur är man då den där goda jorden? Jag tror det handlar om just detta att inse sitt eget beroende av honom. Att man faktiskt inte klarar det själv. Alltså i oss själva har vi inte den goda jorden men... När vi ger honom tillträde till våra liv så skapar han den. Hur gör vi då det? Ja, alltså det kan vara en sån enkel sak som att lägga sin dag i Jesu händer. Att börja med bönen, led mig den här dagen. Och, och jag tycker att de dagarna jag gör det så är jag nästan förundrad ibland över de möten som han leder mig till. Med människor som jag behöver möta eller människor som behöver möta mig. Och det märkliga är ju att inte minst i perioder när jag själv har känt mig svag. Så har jag fått vara med om att uppleva både att Gud har visat sig som tydligast. Men också att jag har fått vara som mest använd. Hur kan det vara så? Ja, men svaret är ju att då litar jag inte längre på mig själv. Det jag kan åstadkomma. Då litar jag på honom och då är allting möjligt. Jag känner nu att jag ville ge er ett exempel som hände mig för ett tag sedan. Jag var på väg till jobbet. Jag promenerade till jobbet. Och jag var så tyngd den här morgonen över en situation som jag har. Och bara, hur ska det gå? Liksom? Jag klarar inte det här. Och så tänkte jag det här konstigt hur det kan vara ibland. Hur man ganska sent tänker, jag kanske ska be över det här. Men i alla fall, jag tog min lur, satte på en lovsång. Och så bad jag bara så här, Jesus jag behöver din hjälp. Jag har bara be exakt det. Innan en sopgubbe stannade mig och jag tog liksom ur luren. Och så sa han, tror du på Jesus? Jag var what? Väldigt oväntat. Eh, ja. Och så sa han bara så här. Jag var nere i skiten. Det här är så tufft. Så började jag be till Jesus. Och det som hände var att han mötte mig. Jag blev helt varm i hela kroppen. Och sen den dagen är jag en kristen. Och jag liksom bara, ja. Och jag bara sa till honom, vad lustigt att du stannar med och säger det För att jag började precis be över en situation som jag står i. Och så kommer du här och säger det här. Och då gjorde han bara så här. Pekade han uppåt så här. Och så sa han, Gud välsigna dig. Och jag sa, ja Gud välsigna dig. Och sen gick jag vidare. Och när jag gick runt hörnet så bara log jag för mig själv. För det kändes liksom som bara, ni vet. Jag vände mig bara helt, jag vände mig till honom. Och direkt så kommer frågan. Du tror på Jesus, du tror på mig. Jag är ju med dig, du vet ju det. Det blev så starkt för mig. En slags påminnelse om det som... Jag menar, det här händer inte alltid när jag ber. Jag, kanske, jag vet inte hur det är för er. Det är väldigt ovanligt att en sopgubbe bara inte ens säger hej. Utan bara, men för mig var det liksom en sån påminnelse om det som är sant hela tiden. Att vi inte är ensamma. Ändå kan vi ibland så här för, för, för oss att om vi ska kunna peka på Jesus så måste vi ha alla svar och vi måste leva de där perfekta liven. Men vet ni, min erfarenhet är att det är precis tvärtom många gånger. Jag vet att jag kanske har sagt det här förut men jag tycker det, det, den här sista berättelsen ändå är värd att säga igen. Det, det var för några år sedan när jag satt på ett tåg så hamnade jag med, med en hårdrockskille, någon slags kille i något band. Och han såg lite så här läskig ut. Och jag var väldigt ledsen över ett besked som jag just hade fått som 
Ja, men var tungt. Så jag satt och grät bredvid honom och gömde mig bakom min halsduk ett tag tills jag till slut kände att jag måste säga något. Det här blir jätteobekvämt för honom. Så jag, jag bara sa till honom att förlåt att jag sitter och gråter men jag har just fått ett jobbigt besked. Och jag, om du undrar. Liksom, och, och, och han bara, ja, vill du prata om det? Ja. Men ibland är det ju lättare att prata med någon som man inte ens vet vem det är. Liksom. Så att jag berättade ändå för honom vad det var och så... Var han världens snällis och gav mig så mycket fina ord och uppmuntran. Han lyckades liksom vända mina perspektiv. Och, ja, efter ett tag så sa jag till honom att ja, jag är kristen och jag har varit med om att Gud har gripit in i mitt liv förr. Och jag jag, jag liksom litar egentligen på att även detta är i hans hand. Och då började den här killen berätta för mig att han hade gjort flera andliga upplevelser som han inte visste vad han skulle göra av. Och så fick vi ett jättespännande samtal. Och sen när vi går av då i Göteborg, då säger han, inte jag, utan han säger så här. Det var nog meningen att vi skulle sitta bredvid varandra idag. För du behövde mig och jag behövde dig. Och precis så var det ju. Jag tycker liksom, det, det är nog därför jag återkommer till den här berättelsen. Det han sa blev en nyckel för mig. Du behövde mig och jag behövde dig. Länge har ju vi kristna och kyrkor tänkt att vi ska göra gott och finnas till för vårt närområde och allt det där. Och det ska vi ju, det är ju superbra. Men det händer någonting när vi också själva är i behov. Jag tyckte det var så tydligt när vi drog igång sopplunser i den kyrkan där jag jobbar i Sundbyberg. Vi trodde det skulle komma tio personer, men det kom 200 hungriga människor och vi bara klarade inte det själva. Så vi blev liksom tvungna att kontakta kommunen och be om hjälp. Att lägga ut på hemsidan att vi behöver hjälp. Och Sundbybergarna strömmade dit med kläder, med mat. De kom dit och bredde mackor och var med. Och vad hände liksom? Helt plötsligt de här vi har försökt nå hur länge som helst med samtalskvällar och så vidare. Helt plötsligt kom de. För jag tänker så här att människor vill inte i första hand bli hjälpta. De vill känna sig Behövda. Och vi behöver varandra. Och jag har tänkt på det många gånger. Det är inte styrkan eller präktigheten som är kontaktytan mellan människor. Utan så ofta är det våra behov och vår svaghet. Och vi måste våga sårbarheten som kyrkor, tänker jag. Det är enda vägen. Och som människor. Jag är snart klar. Den här bibelskoleveckan är snart slut. Och kanske känns det lite tråkigt för en del att ah, vad fort den var över. Men egentligen så tänker jag så här att det är nu det börjar. Och det stora är att när du går ut i veckan i det som är ditt vanliga liv så är du inte ensam. Jesus är nära dig, vill bära dig, leda dig och ge dig kraft att klara av. Jag vet inte hur du känner dig den här förmiddagen. Om du känner dig, om ditt inre känns hårt, stenigt eller fullt av tistlar eller kanske som bördejord. Men det jag vet är att oavsett hur du känner dig så går Jesus förbi dig där du sitter. För att ge av sin kärlek in i ditt liv. För att dra dig närmare honom. För att få dela livet med dig. Och han ger inte upp. Och mitt i det som är din vardag så kan du få vara tecknet på den kärleken som håller genom allt. Och det handlar inte om dina förmågor eller hur bra du är. Det handlar om hur bra han är som bor i ditt hjärta. Bli kvar i mig, säger Jesus i Johannes evangeliet. Så blir jag kvar i er. 
Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Vi ber. Jesus, tack för den du är i våra liv. Tack för din kärlek och tack för din nåd. Tack att vi får vara dina barn, inte på grund av vår förträfflighet på något sätt, utan på grund av den du är. Och jag vill be för oss var och en här, att vi ska möta de människor som finns i vår omgivning med ett öppet sinne. Att vi inte ska sätta etiketter på folk och lägga in dem i olika fack, utan att vi ska få möta varje människa så som du möter varje människa. Ser möjligheter, ser öppningar, ser vägar. Hjälp oss där vi är att få dofta av din kärlek. Dofta av vem du är. Komma med hopp in i den här tiden. Och jag vill inte minst be för alla unga i vårt land. I den här staden, men i hela vårt land. Som mår sämre och sämre. Vilket säger någonting. Här är hjälp oss som kyrkor att se våra ingångar. Att ta ansvar. Att ta ansvar för att berätta om dig. Här är tack att du... Älskar oss och längtar över oss. Och tack att du påminner oss på olika sätt om din närvaro i våra liv. Och jag vill be dig för var en av oss här inne att vi den här veckan ska få någon sån här påminnelse om att du är där. Att vi tror på dig Jesus. Att vi inte behöver frukta. I Jesu namn be jag. Amen.